0: Archiwum
1: Dźwięków
2: Cześć, z tej strony Karolina Budzisz i słyszymy się po raz kolejny w Archiwum Dźwięków. Tym razem wybieramy się w podróż do roku 1988, którego nie można już w zasadzie zmieścić w ramach żadnej gatunkowej dyscypliny. Nowa fala komercyjnie wciąż trzyma się dobrze, podobnie jak nieśmiertelny rock, metal i punk. Obok popowych gwiazd, np. debiutujących wówczas Kylie Minogue, na listach przebojów plasują się wysoko wykonawcy hip-hopowi, np. MC Hammer i Public Enemy. Z zachodu docierają m.in. piosenki Sandry i Martiki, a także dawka szlagierów od Rock Set. Jimmy Page wydaje pierwszy autorski album, solowo rozwija się też George Michael, który w tym roku nagrywa Faith. Dzieje się nie tylko na zachodzie, swoich sił próbują zespoły z bloku wschodniego i, powiedzmy, centralnego. Najwięcej dzieje się na Węgrzech w wytwórni Hungaroton, a także analogicznie w rodzimym Poltonie i Tonpresie. Lokalnie w ogóle sytuacja wygląda dobrze, bo nie dość, że w 88 do mainstreamu wchodzą takie utwory legendy jak Nie Pytaj o Polskę, to undergroundowa estrada ma się równie znakomicie. Mimo rosnącej dawki kultury zachodniej, w Polsce było czego słuchać, a jeśli mówimy już o lokalności, to na mapie ofowego grania szczególnie ciekawie zarysowuje się właśnie Trójmiasto. W 1988 wydane zostają dwie kultowe składanki zmontowane z materiału nagrywanego w Studio Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku – Gdynia i Fala 2. Nie sposób mówić tu o krążkach oddzielnie i choć ostatecznie nazwa drugiego z nich odnosi się do wydanej w 85. oszałamiającej fali, znalazły się na niej zespoły takie jak Siekiera, Kryzys czy Dezerter, to jest to w rzeczywistości kontynuacja pierwszej kompilacji złożonej z bezkompromisowych pankrokowych i regowych asów od gdyńskich wykonawców. Można i to całkiem bez przesady powiedzieć, że jest to projekt unikatowy. Na składance usłyszymy m.in. pancerne rowery, bieliznę, po prostu aptekę czy Rocas Delights. I wbrew pozorom nie jest to zbiór bezmyślnych, naćpanych i mocno perkusyjnych traków. To album zaskakująco zróżnicowany. Słyszymy momentami nawet jazzowe przebłyski w balladach bum wakacje w Rzymie, w kawałkach apteki jest już natomiast industrialnie i duszno. Nie brakuje nieokrzesanego punkowego szaleństwa od Szczepana i Mariana Szpradów z zespołem, ale też dostajemy trochę tak bardzo ukochanego przez tę dekadę nowofalowego syntezatora od smur. Jest bardzo dobrze, szczególnie jak na muzyku, w którym to granie nie gwarantowało chleba. Zdaje się, że właśnie ta wyzwalająca niezależność to jeden z wiodących instrumentów na płycie. Być może najgłośniejszy z nich. To, to...
0: Smaczne, a niesmaczne. I kto je lubi, to
3: wie, to wie By miały skutek, rzadko się
2: Pierwszy pełnometrażowy album wydały wówczas chochliki z Bostonu, znany na świecie jako Pixies. I dlaczego by od razu nie ustalić zasad, na których podstawie miał być później tworzony rock alternatywny i grunge w całych Stanach? O zespół od początku bili się producenci, a muzycy wiedzieli, gdzie zakręcić się, żeby przyciągnąć ich uwagę. Za Surfer Rosen ostatecznie odpowiedziała brytyjska marka będąca wówczas na topie 4AD, odpowiedzialna za największe dream popowe, postpankowe i eksperymentalne kreacje lat 80. Nagrania kapeli brzmią jednak naprawdę ponadczasowo, a może też i pozaczasowo. Steve Albini, wynajęty przez wytwórnie specjalnie do tego celu, poradził sobie z materiałem w dwa tygodnie. Pixies tym razem zwalili z nóg także Europę. Główną rolę gra sama chaotyczna gitara Santiago, która stała się znakiem rozpoznawczym dla zespołu. To głównie ten nieokrzesany riff przyczynił się do popularności nieco mniej energicznego od reszty, choć równie rewelacyjnego utworu Where Is My Mind. Emocjonalny, choć niefrasobliwy raczej wokal, obok dynamiki zmiennej głośności pozwoliły na ostateczne oderwanie się od typowego popowego zabarwienia. Oczywiście wpłynęła na to także warstwa liryczna. Dostajemy od Blacka Francisa dość sporo kontrowersyjnych rozmyśleń o wojeryzmie, kaziroctwie czy praktykach okaleczania. Poza tym znajdziemy tam latynoskie akcenty, odniesienia do superbohaterów i ogólnie dużą dawkę surrealizmu. Do wspomnianego wcześniej utworu zainspirowało Blacka Francisa nurkowanie na Karaibach, które dostarczyło wokaliście doznań narkotycznych. Zatem tekst o małej rybce, która goni nurka, jest zwyczajnie oparty na obserwacji. Zdaje się, że tu naprawdę słychać jednocześnie pragnienie zrozumienia i pogodzenie się z faktem, że jesteśmy tak bardzo ograniczeni. To chyba spowodowane tym, że Pixis gra tak znakomicie, jednocześnie zachowując pozory niestaranności. Krytycy nazwali album pięknie brutalnym, doceniając zarówno to, jak dojrzale naszkicowano jego zawartość, jak i momenty, w których tej kontroli zupełnie brak. Nie bez powodu do grona fanów zespołu należeli np. Na David Bowie, Kurt Cobain czy PJ Harvey. Marku Hollisie z Talk, Talk nie można mówić inaczej niż jak o prawdziwym artyście. Mimo, że jego początkowe dokonania kształtował po części komercyjny głód, to w zasadzie nigdy nie było zespołowi blisko do prostych i popularnych rozwiązań. Na Spirit of Eden twórcy nie przejmowali się już żadnymi konwencjami. Jest minimalistycznie, kameralnie, spokojnie, ale to muzyka pełna głębi i charakteru. Odejście od New Romantic w 1988 było rozwiązaniem przemyślanym, ale przede wszystkim wyzwalającym dla muzyków, którzy robiąc swoje nie myśleli nawet o tym, że tworzą podwaliny dla New Age'u, art i post -rock Chwilami jest nawet dość ambientowo. Otwarcie wykorzystano także inspirację ikonami jazzu. Świadomemu, chorobliwemu wręcz perfekcjoniście, jakim Hollis był, wpadła w ręce swoboda. Nie mogło z tego wyjść nic, co byłoby pozbawione piękna. Teksty owiane tajemnicą i bardzo poetyckie, choć nasuwają skojarzenia z duchowością, to według autora nie mają z religią dużo wspólnego. Ale nie sposób nie zgodzić się, że prowadzą do uniesień zdecydowanie niecielesnych. Chwytają za serce, ściskają gardło, oczarowują, tulą do snu dosłownie w taki sposób, jak płacz usypia dziecko. Ale to są dobre sny. Wokalista operuje słowami w bardzo nieuchwytny sposób, jakoś tak po prostu uczciwie. Spirit of Eden to nierozerwalna całość. Między większością utworów nie ma nawet słyszalnej przerwy. Może to marketingowy strzał w kolano, ale chyba ważniejsze, że artystyczny absolut. Trudno jest połapać się w tym, kiedy nagranie się kończy, bo cisza, która następuje zaraz po nim jest z nim magicznie zintegrowana.
0: We head upon my flesh.
1: Fear Trapped for freedom
2: Kolejny wpływowy album dostajemy w 1988 roku od Sonic Youth. Wydaje się, że na Daydream Nation brzmią już jak następna dekada, wyraźnie słyszymy tam lata 90. W rzeczywistości to zespół zmusił przyszłość do brzmienia w ten sposób. Słychać jeszcze postpunkowe pogłosy i chaos, ale jest już zdecydowanie bardziej rockowo niż w dotychczasowej twórczości kapeli. I to właśnie na różne formy rocka, od skomplikowanych numerów art, przez niepokojący noise, po przyjemne indie, Daydream Nation kładzie nacisk. Przesterowane gitary i agresywna perkusja to nieodłączne komponenty grania Sonic Youth, niezmienne nawet wówczas, gdy zmianie ulega cały styl grupy. Raczej niegroźne, chociaż trochę zadziorne wokale Mura, Gordona i Renaldo świetnie z nimi kontrastują. Głosy sprawdziły się jednak, bo taką manierę śpiewania wciąż słyszymy dzisiaj w wykonaniach największych alternatywnych bandów. Wyjątkowo ciekawym i kompletnie różniącym się od reszty utworem jest Providence, składająca się z fortepianowej solówki nagranej za pomocą Walkmana, dźwięku przegrzewającego się wzmacniacza i pary wiadomości z automatu telefonicznego. Muzycy pozwolili sobie na te niecałe trzy minuty odlotu, co przy okazji takiego materiału jest wybaczalne. Pomimo tego, że artyści na łatwiznę nie poszli i nie zrezygnowali też z charakterystycznych dla siebie kombinacji, spotkali się z szerokim uznaniem komercyjnym, a ich szósty krążek doczekał się miana jednego z najważniejszych w dekadzie i dla gatunku w ogóle. Pitchfork Media umieściło go na pierwszym miejscu swojego zestawienia Top 100 Favorite Records of the 80s. Album znalazł się także na kultowej liście 500 albumów wszechczasów magazynu The Rolling Stone. Należy się to zdecydowanie zespołowi, któremu udało się scalić dwie dekady alternatywnego grania w jeden nowatorski krążyk, stojąc gdzieś po środku i nie wiedząc jak kolejne 10 lat będzie wyglądać i brzmieć. Użyć sympatię do Nika Kejwa i wszystkich Bad Seas, ale nie potrzeba tego robić, gdy wydają o niej takie kompozycje jak Tender Prey. O wartości nagranego w Berlinie Zachodnim krążka zadecydował m.in. ówczesny gitarzysta zespołu i jeden z największych muzyków w jego historii, Blixa Parkett. Do negatywnych influencerów należała niestety heroina. Zresztą Sam Kej w Polatach stwierdził, że płyta to koszmar, na którym da się usłyszeć wszystkie niedociągnięcia spowodowane ówczesną sytuacją życiową i niechlujną produkcją. Możliwe, że wynika to z perfekcjonizmu, biorąc pod uwagę, jak doskonałe są dokonania australijskiej kapeli w latach dziewięćdziesiątych. Tender Prey to okres co prawda późnego już, ale wciąż dojrzewania, a błędy młodości wybacza się przecież z lekkim sercem. Poza tym jest to kamień milowy w dyskografii Nick Cave and the Bad Seeds, chociażby z tego powodu, że nagranie otwieranie nieodłączny od lat koncertowy przebój The Mercy Seat. Wypełniony mesjanistycznymi metaforami i bardzo niewygodny utwór okazał się raczej wizytówką niż alternatywnym dodatkiem do występów. Interpretacji utworu podjął się nawet nieoceniony Johnny Cash, a jak wiemy jego covery, choć tak odmienne od oryginałów, zawsze trafiają w punkt. W Polsce nową odsłoną kawałka zajął się np. Kazik, który pod etykietą KN u wydał krzesło łaski. Album zadedykowano Fernando Ramosowi da Silbie, młodemu brazylijskiemu aktorowi, który zginął tragicznie w rzekomej strzelaninie z udziałem policji. Chłopak stał się postacią kontrowersyjną po roli w paradokumencie o życiu ulic São Paulo. Sam bowiem pochodził ze społecznego marginesu, do którego niestety powrócił. Kay związał się później dość mocno z Brazylią, gdzie pisał, włóczył się i zakochał. Być może stąd ta inspiracja i dedykacja. Wracając do Tender Prey, chociaż znajdziemy tam takie nie do końca skomplikowane piosenki jak Diana, to the bad seeds wciąż raczą nas klimatycznymi i mrocznymi utworami w stylu. Slowly goes the night.
4: Darling, that morning you chose to go, I awoke in my boots and clothes. You're digging my cars, stole my cage. Even my 500 super slashed. And I just lay there watching the sun fall down from the sky Not wanting to open the letter, but opening it anyway and seeing those two words
5: Lover, lover, goodbye So slowly goes the night Next to me lies your body, playing like a map of some forbidden And I trace the ghosts of your bones with my trembling hand.
3: Dark is my night, and darker is my day.
5: It's all a warning
3: sign
5: How goes it? It goes lonely It goes up slowly As all slowly goes for nine A ten lonely days, a ten lonely night Watch the moon get play Each night until the moon Becomes the skin in night. The skins are my sins I send to cover And comfort
3: you I know the hair, But honey I know the I
5: hang on my hair i never
3: never forget
5: the words you
3: said
5: One evening I'm leaving And I left and checked her breathing I said darling I'll we'll go slowly through the
3: night
0: Oh baby
3: Yeah.
5: Slowly, slowly fades. Where well, goes it? Yeah. It goes someplace. It goes somewhere where it's lonely. And yeah, black as the night. I
3: mean, I, 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 come on, on. So right. yeah, right. Let's put things right.
1: Put
5: things right. So long I can't remember being alive Call it sleep, call it death, call it what you like But only sleep, only sleep brings you back to life I swear I never never never, never can forget How goes it?
3: Well I'm going,
4: they're
5: slowly slowly going And we both know that
0: it's gonna be alright Thank
1: you the best rock rock
2: Paty Smith w latach 70. z nieprzesadzoną słusznością uznawana była za muzyczną ikonę. Poczucie smaku zmieszane z odrobiną szaleństwa i wrażliwość niepozbawiona charakteru to jedynie błahe sformułowania w przypadku tej niezwykłej artystycznej duszy. Po zawirowaniach w życiu prywatnym, nim złota dekada zdążyła się w zasadzie zacząć, wokalistka zeszła ze sceny na długi czas. W latach osiemdziesiątych wydała tylko jeden krążek, w zasadzie bardzo cicho, nieopatrzony żadną promocją. Zresztą po Dream of Life, bo to o tym krążku mowa, życie znów nie wyglądało bajecznie i zdecydowało o kolejnej przerwie w karierze. Dlatego album ten jest dość wyjątkowym rozdziałem w dyskografii Smith i po prostu bardzo ładnym elementem dźwiękowego krajobrazu 88. Wszystkie piosenki artystka napisała z mężem, Fredem Smithem, odpowiedzialnym przy okazji za produkcję i gitarę. Najważniejszy singiel albumu People Have the Power to zaskakująco skoczny, sprężysty, poprokowy numer. Wykorzystano jego chwytliwość w 2004 roku na koncertach z serii Vote for Change, ustanawiając go muzycznym motywem całego cyklu. Za wybór odpowiedzialny był Mike Stibes R.E.M., jednego z filarów roka przełomu lat 80. i 90. Patty Smith nigdy nie była obojętna wobec sytuacji politycznej, także z ogromną radością zaśpiewała dla demokracji. W 2008 roku wyprodukowano film o tej samej nazwie co album. Sen życia to oczywiście dokument biograficzny, ale także opowieść ubrana w koncert znakomitych kadrów. Uwielbiam głos Patti Smith, ale jest też coś niesamowitego w jej zdjęciach. Za fotografię na okładce Dream of Life odpowiedzialny jest znany z genialnych czarno-białych portretów Robert Maplethorpe. The oh. W przypadku I'm Your Man relacja album-film jest analogiczna. Dokument z 2005 roku jest jednak oparty na zapisie koncertu z rodzaju tribute show, widowiska złożonego z interpretacji utworów mistrza wykonanych na scenie opery w Sydney. Produkcji filmowych poświęconych temu artyście znaleźć można zresztą niemało, bo to przecież, drodzy Państwo, Leonard Cohen. Kwintesencja klasy. Nawet wtedy, kiedy nonszalącko wcina banana, mowa oczywiście o okładce płyty, muzykowi do gustu przypadła idea wytworności gryzącej się z codziennością gryzie, więc owoc całkiem elegancko. Zdjęcie nie było pozowane. Sharon Weiss uchwyciła ten obraz na projekcji filmu o Manhattanie w tamtejszych hangarach. Oto ten facet, który wygląda fajnie, pomyślałem. W okularach przeciwsłonecznych i ładnym garniturze. Wydaje się, że ma kontrolę, że ma pojęcie o sobie i nagle przyszło mi do głowy, że to dylemat wszystkich. W czasach, gdy uważamy, że jesteśmy najfajniejsi, wszyscy widzą w nas faceta z ustami pełnymi banana. Tak fotografię podsumował sam Cohen. Wykorzystał ją później także jako motyw graficzny trasy koncertowej. A skoro nadmieniłam już obecność muzyka na Manhattanie, może w końcu przejdę do właściwych płycie kompozycją, które otwiera przemyślane First We Take Manhattan. Cohen lubi komentować, chociaż nierzadko zarzucano mu sceptycyzm, porusza kwestie ekstremizmu, sytuacji społecznej i geopolitycznej, religii i związków międzyludzkich, nie odchodząc też od typowo romantycznych traków, jak ten tytułowy. Nic dziwnego, że warstwa liryczna jest tak bogata, gdy wykonawca jest niepoprawnym poetą. Nierzadko krytykowano to, jak wybitnie ponure rzeczy tworzy Leonard Cohen. Album z 88 zamknął usta nieprzychylnym, bo oprócz mrocznych zakamarków duszy artysty słyszymy też jego skłonność do przekąsu i żartobliwych kpin. Udowodnił, że potrafi nagrać także coś, co nie ugniata ciężarem smutku, prawdy i beznadziei. Pomogły mu w tym chórki, ukłon w stronę melodyjności, a momentami nawet syntezatory. I jakimś cudem nie przestaje być w tym wszystkim szczery do bólu.
4: If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger. Here I stand, I'm your man If you want a boxer, I will step into the ring for you And if you want a doctor, I'll examine every inch of you If you wanna drive a climbing sand, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons to brag, the chains to tag, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you That I made and I could not keep Ah, but a man never got a woman back Not by begging on his knees Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet And I. Howl at your beauty, let the dog in heat And I your heart and I tear at your sheet I'd say please, I'm your man I'll disappear for you If you want a father For your child Or only want to walk with me A while across the sand I'm your man If you want love. lover I'll do
2: Happy Mondays swego czasu reprezentowali dumnie Manchester, czyli alternatywną, przypruszoną narkotykami barwną scenę znikąd inąd jak z Manchesteru. I reprezentowali ją dumnie, stając się jednym z najmocniejszych punktów jej programu. Warunki przynależności też spełnili, bo byli kreatywni, byli mocno ofowi, no i byli też naćpani. Od menedżera zespołu dziennikarze słyszeli, że to być może pierwszy w historii album muzyczny zrobiony w całości na ekstazji. Nie ma zatem wątpliwości, że z tego rodzaju chemicznych inspiracji kapela była raczej dumna. Producent albumu Bamt, bo to o tym krążku mowa, tak się składa, był alkoholikiem, zatem muzycy tłumaczą jego narkotykowe odurzenie próbą odciągnięcia od gorzałki. A może wcale nie chcą się tłumaczyć, bo ostatecznie to ich nagrania są dość wyraźnym stanowiskiem w sprawie. Utwory mówią same za siebie, krzycząc wręcz, że to nie sposób, a efekt jest tutaj istotny. Brzmienie chyba dość skrupulatnie oddaje stan, w którym muzycy wówczas tworzyli. Jest przede wszystkim bardzo kolorowo, psychodelicznie i funkowo. Jest inaczej niż jak słyszeliśmy do tej pory. Zaintrygowani zatem oddajemy się temu transowi, który proponują nam wesołe poniedziałki. Podoba mi się to, jak celowo nie angażują słuchacza, raczej go przygarniają aniżeli obejmują, no i sprawiają, że zwyczajnie chce mu się śmiać. Perfekcyjny obrazek tworzą na scenie The Church. Piękna buźka Stewa Kilbeya, nonszalanckie gitary, długie fryzury i uwodzicielski uśmiech z zabębnów. No, ładnie, nie za dziko, ale nie za grzecznie. Na szczęście nim ich zobaczyłam pierwszy raz, najpierw ich usłyszałam. Australijska kapela w 88 roku wydała płytę pod każdym względem rewelacyjną. Mowa oczywiście o Starfish. Przez wielu zespół uważany jest za jeden z najbardziej niedocenionych, a przecież kształt rozgwiazdy mocno odcisnął się na dekadzie. Może to dlatego, że zachwycać by się można nim było bez przerwy. Obok Echo and the Bunnymen, Duran Duran, Joy Division i Nexus na soundtracku kultowego obrazu Donnie Darko znalazło się też miejsce właśnie dla największego przeboju z tego krążka, czyli klimatycznego Under the Milky Way. I to o tej eleganckiej i nawiedzonej piosence pamięta się przy okazji wspominania całej kariery kapeli. Faktycznie, kompozycja jest tak chwytliwa i dopracowana, że na jej rzecz krążek traci nawet nieco na równości. Nie zmienia to jednak faktu, że na płycie znajdziemy mnóstwo innych dobroci, włączając ospałe i nieco pościelowe Lost, świetne lirycznie Destination czy no właśnie, Reptile z rytmicznym, mechanicznym wręcz riffem, który powala w opozycji do zaskakujących klawiszowych wstawek wprost z krainy łagodności. Jest zatem równocześnie energicznie i melancholijnie. Poza tym Kilby umiejętnie bawi się słowami, operując metaforą gada, sprytnie sugerując, że na rzeczy jest oczywiście toksyczne uczucie. Legenda głosi, że do napisania tekstu zainspirowały go prawdziwe wydarzenia, kiedy pod prośnicem jednej z kobiet znalazł jaszczurkę.
5: by the hand stopped this long ago How could you ever know How I loved you darling
2: Na koniec chwila dla bezkompromisowych geniuszy metalu industrialnego, czyli świeżego basisty Paula Bakera i zawsze ekscentrycznego Ala Jurgensena z Ministry. Okładka albumu The Land of Rape and Honey to przetworzony elektronicznie obraz spalonych zwłok w podobozie leipzig Tekla w Buchenwaldzie. W książce autorstwa samego Jurgensena czytamy anegdotę na temat jego pochodzenia. Artysta zrobił zdjęcie podczas oglądania filmu dokumentalnego o Holokauście w telewizji i sam zniekształcił obraz. Ponoć pierwotnie został odrzucony przez wytwórnię płytową, ale zmieniono zdanie po tym, jak Jurgensen odciął głowę zabitemu Jeleniowi, włożył ją do swojej ciężarówki, pojechał z Austin do Los Angeles, wszedł do budynku Sire Records, rzucił głowę na biurko szefa działu artystycznego i powiedział znacznie wulgarniej niż tu cytuję. Oto twoja nowa okładka. Po raz kolejny okazuje się, że utwór, który zapewnił albumowi najwięcej popularności, w ogóle mógłby się tam nie znaleźć. Leader Ministry stwierdził, że Stigmata została napisana na szybko, tak by dopiąć pracę nad krążkiem i jest jego zdaniem trakiem banalnym i uproszczonym. Cóż... Twórcy na całym świecie zdania tego nie podzielali. W 90 roku numer pojawił się na ścieżce dźwiękowej do Thrillera Hardware. Jest też częścią soundtracku do Atomic Blonde, co prawda w wersji Marina Mansona, która jest też niczego sobie. The Land of Rape and Honey to kolekcja utworów wyzwalających, targających zarówno wnętrzem, jak i wszystkim, co je obudowuje. Zanim posłuchamy stigmaty, o której przed chwilą opowiadałam, pożegnam się z Wami. I życzę Wam dobrej nocy. Mówiła dla Was Karolina Budzisz. Do usłyszenia.